0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, l'électronique de demain. Notre invité d'aujourd'hui travaille à étendre toujours plus le règne des polymères. S'appuyant sur la découverte il y a déjà plus de 35 ans de polymères capables de conduire l'électricité, il travaille à l'invention de nouveaux matériaux qui permettront, si tout va bien, de développer à grande échelle des dispositifs électroniques et photovoltaïques à base de plastique. Mario Leclerc est professeur au département de chimie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en chimie des polymères à l'Université Laval. Chef de file de son domaine, il a reçu en 2011 le prix Urgèle Archambault de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, pour ses travaux d'avant-garde sur les polymères. Mario Leclerc, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir, merci. Avant de parler un peu des nombreuses percées auxquelles vous avez contribué dans le domaine des polymères. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de votre carrière. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la chimie? Qu'est-ce qui vous a attiré? Oh, la
1: chimie, c'est arrivé assez jeune. C'est arrivé au secondaire. Une histoire courte, euh, J'étais en j'ai changé d'école en secondaire 4. Et je suis arrivé dans une nouvelle école. J'étais en retard dans le programme de chimie. Donc, j'étais un an en retard. Donc, j'étais avec des plus jeunes en chimie et pour tout le reste, j'étais en secondaire 4 avec la classe régulière. Et j'ai eu une certaine facilité, puis je pense que le goût est parti à ce moment-là. Donc, à 15-16 ans, au secondaire 4, à l'enseignement. C'était décidé,
0: ça sera la chimie.
1: Pas décidé, mais en tout cas, c'était, il y avait un bon, un bon goût pour la, pour ce sujet-là, ouais. Et vous venez à l'Université Laval pour faire toutes vos études de... Oui, baccalauréat, doctorat jusqu'en 87. Puis après, je suis allé à l'INRS Énergie à Varennes, tout près de Montréal, en 87-88. Et puis, en Allemagne, la chimie, c'est un grand domaine en, en, en Allemagne. Donc, euh, chimie des polymères à l'Institut Max Planck, 88-89. Et de retour au Canada, à l'Université de Montréal, en 89, professeur
0: adjoint euh, au département de chimie. Et à ce moment-là, on vient de découvrir les, les polymères euh, conducteurs, il y a une dizaine d'années peut-être. À vrai dire, mon doctorat portait euh,
1: sur ce sujet. Donc, dès 83, moi, j'ai commencé à travailler sur ces nouveaux matériaux polymères. Et c'était très chaud, très excitant. C'était des mots qui n'allaient pas ensemble. Donc, je dis souvent c'est un polymères qui conduisent l'électricité. Donc c'était tout nouveau, on, on connaissait très peu. On avait obtenu des, des matériaux qui nous arrivaient de France et moi j'étais dans un laboratoire de caractérisation ici à l'université Laval en chimie des polymères. Et puis on est dans les premières générations là, de doctorants au Canada euh, sur ce sujet. Oui.
0: Avant on pensait pas qu'il était possible d'avoir des plastiques ou des polymères qui conduisaient. Pour nous c'était des isolants. Et c'est comme ça qu'ils étaient utilisés? Au les
1: matériaux plastiques tels qu'on les connaît, c'est des isolants sur des fils électriques, par exemple. C'est des boîtiers d'ordinateurs, de mais c'est carrément le boîtier. Euh, c'est des carcasses d'automobiles, des pare-chocs, mais absolument pas des propriétés électriques intéressantes.
0: Sauf l'isolation électrique. Ouais. Après votre doctorat là-dessus, quand vous êtes parti à l'INRS, puis au Max Planck, c'est toujours sur les polymères conducteurs?
1: Oui, c'était toujours apparenté. Donc, euh, à l'INRS, c'était plus sur l'électrochimie. Donc, j'ai appris un peu d'électrochimie. Et puis, euh, en Allemagne, c'était sur la synthèse, donc faire des nouveaux matériaux. Euh, c'était toujours dans le grand domaine des polymères conducteurs. Et puis, dès mon retour, donc en 89, on a institué un des deux laboratoires au Canada dans le domaine des polymères conducteurs. On les appelait conducteurs Conducteur. à l'époque.
0: Parce que vous êtes aussi, mais avec vos différents postdocs et doctorats, vous maîtrisez à la fois la fabrication et la caractérisation. Oui, on est on est capable donc de faire sur mesure ce qu'on imagine
1: faire ou obtenir, et puis on est aussi capable de bien caractériser les matériaux et même de faire des dispositifs. Donc récemment, on s'est mis du côté des dispositifs, on sait faire des piles solaires plastiques, des transistors plastiques par exemple, euh, des fenêtres électrochromes, donc des fenêtres qui changent de
0: couleur, Alors, toutes sortes d'applications de ce genre-là. Ouais. Et la fabrication comme telle, c'est un art ou est-ce qu'on peut juste… ou euh, ah. on est rendu de la chimie Vous programmez la recette que vous voulez, et vous avez le… Le produit à la fin ou ah, c'est plus compliqué Ça serait
1: trop simple. <rire> ouais, ouais. On, on, on imagine une structure qui devrait nous donner certaines propriétés. Et puis, si on est chanceux, on est capable de faire la structure. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, de temps en temps, on est chanceux. Donc, pour. Euh, c'est comme de faire des nouveaux plats. Donc, pour 100 nouvelles recettes, il y en a une ou deux qui, qui valent le coup.
0: À peu près. Ouais. C'est donc un laboratoire où vous devez constamment produire de nouveaux. Euh polymère de nouvelles structures. ouais donc
1: l'idée, c'est toujours d'optimiser, donc de, de faire la, par exemple la pile solaire la plus efficace ou le transistor le plus efficace, tout en étant le moins cher, le, le plus stable, etc., etc. Et donc, on, on fabrique, le chimiste fabrique son objet de recherche, ça c'était longtemps dit, là. donc on <rire> fabrique notre objet de recherche, on crée une structure qui n'a jamais existé, donc on crée euh, sur mesure une nouvelle, une nouvelle molécule, euh, un matériau polymère dans, dans plusieurs des cas, et, et donc là, tout est à découvrir, on n'a aucune idée. On a une certaine idée. Par expérience, par comparaison. Ça. On travaille énormément par essai puis comparaison, mais il n'y a pas vraiment d'équation pour nos dirigeants en disant « si vous faites ceci, cela, vous allez obtenir euh, la molécule voulue
0: avec les propriétés voulues. » Qu'est-ce qui vous permet à ce moment-là de vous distinguer? C'est parce que vous avez des façons de faire, des savoirs, qui vous permettent de trouver les bonnes molécules ou de les fabriquer? Est-ce que c'est la fabrication ou c'est l'idée en amont qui est plus euh, difficile?
1: Mmh. Moi, je dirais, ce qui nous distingue un peu, c'est qu'on peut tout faire. Je dis souvent, nos étudiants, on est comme des gens qui font du décathlon. Donc, on n'est pas les meilleurs sprinteurs, on n'est pas les meilleurs euh, lanceurs euh, du javelot, par exemple, mais on est bon dans différentes euh, expertises, euh, sans être les grands experts. Et, et donc, le fait qu'on puisse faire du décathlon dans mon laboratoire, donc on peut toucher à tout, aller de A presque à Z, de concevoir, fabriquer, caractériser, de faire de la rétroaction. Je pense que c'est ça qui nous distingue un peu. Il y a d'autres laboratoires dans, au monde aussi qui sont capables de faire, évidemment. Mais euh, ouais, c'est l'aspect décathlon, je dirais, de, du laboratoire.
0: Dans cette optique-là, quand vous venez de rajouter, vous dites la possibilité de fabriquer des dispositifs, là, vous vous éloignez du rôle de chimiste traditionnel. Oui, là, il nous faut plus
1: des ingénieurs, par exemple, des, des gens de sciences des matériaux. Euh, il faut donc un peu d'humilité, je pense. La plupart <rire> des chercheurs, il faut, faut se, avoir l'humilité de savoir qu'on qu ne sait pas des domaines. Donc, on a engagé des gens qui ont une meilleure formation en génie ou en fabrication. On collabore énormément aussi. L'autre chose, c'est qu'on on est en contact avec différents laboratoires, puis eux nous amènent plus loin. Donc, euh, ça peut être tant du côté euh, chimie-théorique, vraiment à la base, que du côté application. Donc, on travaille, par exemple, avec le CNRC,
0: C'est le Conseil national de, de recherche, recherche du Canada, Canada
1: donc l'Institut des microstructures. On travaille avec l'Institut ici. on travaille avec l'Institut de nanotechnologie, qui est à Edmonton, toujours du NRC, et différents autres laboratoires euh, universitaires, euh, internationaux. Donc, c'est en collaborant des fois qu'on finit par faire notre décathlon, oui.
0: J'aimerais qu'on revienne un peu sur la question euh, des polymères de manière plus générale, Mario Leclerc. Donc, les polymères, les plastiques sont avec nous depuis plus d'une centaine d'années. Ils sont présents quand même dans beaucoup de beaucoup de domaines. Oui, bien, juste dire, c'est une centaine d'années. Au début, on ne savait pas trop
1: qu'on avait affaire à des plastiques ou des macromolécules. Euh, juste vous dire, le premier polymère synthétique, c'est quelqu'un en 18, fin, fin du 19e siècle qui disait que ce serait un peu bête quand même de tuer autant d'éléphants pour faire des boules de billard. Les boules de billard, à l'époque, étaient en ivoire. Et lui a donné comme défi de, de trouver un remplaçant de l'ivoire pour les boules de billard.
0: Et cette personne-là, c'est un chimiste ou c'était... Non, un... c'est
1: quelqu'un, euh, c'est un anglais, j'ai oublié le nom, mais c'est M. Bakeland qui a fait la bacélite, qui a inventé, sans trop de savoir, la, la, le premier polymère synthétique. Donc, euh, fin du 19e siècle. Et la grande période là, des polymères ou des plastiques, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le, le nylon, euh, le polythylène, le polypropylène, et, et donc là, si vous vous souvenez du, du film euh, Le Lauréat, non, avec euh, Dustin Hoffman? Oui, oui. Bon, alors, son beau-père lui dit euh, « I would say just one word, c'est plastics ». Donc, dans les années 50, c'était le grand domaine. On savait faire maintenant des matériaux, je dirais, en une seule étape. On pouvait faire une chaise avec aucun aucun écrou, aucune euh, aucune vis, aucun clou. On faisait une, une chaise d'un un seul morceau. Donc, c'était
0: et, Et tu... ça, c'était une révolution. On Parce... avait des, des objets qui n'avaient pas de... rien qui pendait derrière ou aucune... Euh, ah, aucune trace de l'assemblage on trouve ça kitsch maintenant
1: <rire> tous ces ameublements un peu là au-dessus de l'espace 2001 et tout ça, mais dans les années 50-60 c'était la grande révolution on savait faire en plastique tout à fait léger on faisait des beaucoup. vêtements en plastique Ah oui, <rire> le vinyle était, était à la mode, je pense que le, le cuir revient un peu plus à la mode mais ça c'est les grandes années 40-50 on a inventé industriellement à peu près tous les polymères qu'on utilise encore maintenant
0: et souvent, pas seulement euh, les éléphants, mais aussi toutes sortes d'autres espèces qu'on a remplacées des produits naturels, des produits animaux, divers euh, bois, etc., ouais, qu'on a, a les... trans... ouais. remplacés par des polymères. Il y a des cuirs, par
1: exemple. Mais paradoxalement, on, maintenant, on essaie de faire, à partir des déchets céréaliers, euh, les précurseurs pour faire des plastiques. Donc, au lieu de faire à partir du pétrole, parce que la plupart des, des plastiques qu'on utilise dans la vie courante nous viennent du pétrole, euh, on aimerait utiliser maintenant les déchets du bois ou des céréales comme précurseurs, donc l'amidon, la cellulose. Puis on essaie de revaloriser les déchets pour en faire des matériaux plastiques, on dirait de deuxième ou troisième génération. Donc, euh, de façon surprenante, on revient à la base. On a remplacé le coton par le nylon, mais on aimerait maintenant utiliser les plantes pour on faire a... du
0: nylon. On aimerait les déchets du coton
1: pour faire ouais, euh, du ouais, nylon
0: maintenant. Ouais, ouais, ouais. On, on s'en va vers ça, là, tranquillement. À partir des années 70, en recherche, on considère que les plastiques, c'est un peu dépassé. Les polymères, c'est une vieille affaire. On a pas mal fait le tour. Ouais. Et c'est avec la découverte de ces de ces polymères conducteurs que qu'on relance euh, un petit peu le, le, le plastique. Ouais. Si je peux me permettre, donc,
1: de juste raconter l'histoire de la découverte, parce qu'elle euh, est trop drôle. Est, elle est trop drôle. C'est... Euh... C'est un laboratoire qui fait des polymères comme il fait du, ils font l'équivalent du polypropylène ou du polyéthylène. Donc, ils font du polyacétylène avec des, des catalyseurs de type Ziegler-Nata. Et c'est un laboratoire japonais. Il y a un postdoc coréen. Et un japonais qui travaille avec un coréen ils vont parler évidemment en anglais pour se comprendre. <rire> et le prof dit de faire la recette traditionnelle qui utilise des millimoles. Donc, en anglais, millimolar. Et le Coréen en comprend many molars, donc plusieurs molars. Ah. Donc, il fait une concentration mille fois plus concentrée. Et il obtient une nouvelle forme du polyacétylène, qui est un film plastique qui ressemble à une feuille de métal. Mais ça reste là. Ça... C'est-à-dire
0: que ça a un aspect miroir. Fait. Absolument,
1: ça ressemble beaucoup à une feuille d'aluminium. Donc, c'est une nouvelle forme, mais ça reste là. Ça dort dans les laboratoires pendant 3-4 ans. Shirakawa, ça c'est le lab. McDermott, Alan McDermott, un Américain, visite les laboratoires, euh, fait une visite comme on fait régulièrement, et trouve le matériau beau. Il dit, j'ai jamais vu un plastique qui a un, une telle texture, une telle couleur, est-ce que je peux en ramener un morceau? Donc, il ramène, c'était avant 2000 ans, donc on pouvait ramener plastique qu'on voulait en avion. Et Alan Eger, qui est son voisin de bureau, donc c'est un chimiste qui rencontre Igor qui est un physicien, qui dit, euh, regarde le polymère, il, il lui écrit la structure, puis il dit, ça devrait être conduire l'électricité ça. Donc ils ont fait des tests à partir d'un polymère qui était mais ils connaissaient la
0: recette. La recette était
1: Ouais, ben la, la structure électronique lui faisait penser qu'on pourrait peut-être conduire l'électricité avec mmh. un tel matériau et ils ont obtenu le prix Nobel en 2000. Donc la découverte en 1977 par accident parce que McDermott le trouvait beau, l'a l'amener chez un physicien qui savait quoi en faire. Alors ce trio là a eu le prix Nobel de
0: chimie en 2000. Et le pauvre étudiant euh...
1: A euh, disparu. Est <rire> nommé Chang. Je sais que c'est un Coréen Chang, mais c'est tout. Ouais, 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 ouais. C'est l'histoire. Donc c'est un peu euh, par accident. Euh, a priori, les gens ne pensaient jamais que les polymères pourraient être des,
0: des conducteurs ou des métaux. Mais ça a été très lent, donc euh, ça a pris ouais. 23 ans pour le prix Nobel. Pourquoi Parce que les chimistes étaient pas convaincus ou parce que c'est trop près de la physique Non. Ce qui est arrivé, c'est que ces matériaux-là étaient instables, insolubles.
1: On pouvait pas en fabriquer. On pouvait. C'était un objet une curiosité encore scientifique en soi. Les 17 ça d'après vrai. Et puis là, à force de travailler, on a développé des polymères un peu plus stables qu'on peut mettre en œuvre. L'idée, l'idée finale, c'est de faire avec les matériaux plastiques ce que l'on fait traditionnellement avec les plastiques puis leur donner les propriétés des semi-conducteurs ou des conducteurs. Donc, il faut la combinaison. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, ce qu'on fait avec des plastiques? Bien, les, les, les polymères, leur grand avantage, c'est qu'on peut les mettre en forme facilement. On les fond, on peut les mouler, on peut les laminer, on peut en faire des films minces, on peut les plier, on peut les en faire des textiles. Tant que vous n'avez pas ces propriétés mécaniques des matériaux plastiques, en plus des propriétés électroniques ou optiques traditionnelles des métaux ou des semi-conducteurs, vous n'avez pas une plus-value. On est mieux de rester avec le cuivre. Avec Absolument. Le... Donc là, ça a pris 20-25 ans à faire vraiment ce qu'on appelle maintenant l'électronique plastique ou l'électronique organique. Et là, maintenant, on sait mettre en œuvre, on sait laminer, on sait imprimer euh, des dispositifs électroniques à partir de matériaux plastiques qui sont suffisamment stables à l'air pour être utilisés. Donc ça, ça a pris, surprenamment 20-25 ans et, et je dis toujours à mes étudiants qui font un doctorat en, en 3, 4, 5 ans, disons, ben, il faut être humble, puis, puis euh, vous êtes compréhensif. Si, si toute la communauté scientifique prend 20, 25 ans pour développer un, un, un domaine, c'est clair qu'un étudiant peut contribuer, mais il fera pas... Hein?
0: La révolution ouais, est rare. Ouais, <rire> ouais.
1: Ça arrive, mais c'est rare. Ouais.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Mario Leclerc qui nous parle de polymères organiques. Vous avez accompagné depuis le début presque le développement des, des polymères électroniques. Donc, qu'est-ce que vous avez vu comme changement au cours des, des 25 dernières années?
1: Bon, donc au début, c'était vraiment, comme je l'ai dit, des, des quelque chose de plutôt académique. Et je vous dirais, surprenamment... Le prix Nobel 2000 a donné, comme on va dire, les, les, du crédit au domaine. Je ne sais pas si c'était une maturité qui allait arriver, mais en 2000, à cause du prix Nobel, on
0: s'est mis à en parler et la grande industrie s'est mise à, à s'y intéresser. Donc jusqu'à jusqu 2000 à peu près, vous faisiez vos travaux, mais c'était essentiellement du fondamental et euh, qui intéressait qu'une petite... Euh... Ouais, moi, je vais vous dire une
1: phrase qu'on m'a dit quand j'ai débuté ma carrière, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, les polymères conducteurs ne créeront jamais un emploi <rire> au Canada <rire> et c'est pas 10 000 papiers scientifiques qui vont échanger quoi que ce soit. Donc ça, ça m'a été dit en 90. Euh, C'était un peu vrai. Donc, euh, en 2000, je dirais, il y a une certaine maturité, une certaine popularité. La grande industrie s'y est intéressée. Je parle de la grande industrie, je pense à BASF, Dupont. Euh, mais l'électronique, les Samsung de ce monde, les Sony. À U. la
0: fois les gens qui ont une grande tradition de polymère ouais, ouais. et les gens qui, qui cherchaient des nouveaux matériaux. La microélectronique, donc les, les, les Philips de ce monde.
1: Et là, je vous dirais, ça a mis une certaine activité. Ça a amené aussi des gens, des, des nouvelles personnes dans le domaine ça a vraiment explosé. Sincèrement, moi, j'ai l'impression que depuis 2000, ça a vraiment explosé. Il y a énormément de, de, de gens et de jeunes gens maintenant. Donc, moi, je fais partie maintenant dans les congrès. Fais,
0: <rire> avec mes cheveux gris, je fais partie des vieux maintenant. Ouais. Et à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on on associe aux chimistes qui étaient à peu près les seuls qui travaillaient dans le domaine on associe des ingénieurs, ouais. des gens qui connaissent la construction de dispositifs, mais aussi qui savent exactement les propriétés qu'ils recherchent. Par exemple, Bayer a
1: fait des travaux sur des polymères antistatiques transparents. C'est-à-dire? Ben, L'idée, c'est que un, euh, si on veut enlever l'électricité statique, il faut mettre un peu de conductivité électrique. Euh, mais si on veut le mettre ça sur, disons, un écran de télé pour enlever le statique sur une télé...
0: vous D'accord, que... Vous... enlever la poussière.
1: Ouais, <rire> ben absolument, la poussière reste collée à cause de l'électricité statique, mais vous voulez pas colorer votre écran de télé. Donc, il vous faut quelque chose qui conduise l'électricité, mais qui soit transparent. Donc, Bayer a beaucoup travaillé là-dessus, en maintenant un produit commercial, et il y a eu énormément de travaux pour la mise en œuvre. Comment on fait une solution stable qui puisse être imprimée ou euh, évaporer, disons. Et, et ça, c'est pas des chimistes, des, des ingénieurs, des, des gens de formulation, qu'on appelle, qui savent prendre ce qu'on fait traditionnellement avec des encres ou des peintures, puis comment on l'applique pour faire des peintures antistatiques, transparentes.
0: Et ici, l'avantage, c'est qu'on ne demande pas des propriétés électroniques très compliquées. On demande un peu de conductivité. Un peu de conductivité. Tout. Tout.
1: Donc, ça a été un des premiers matériaux, on va dire, commercial commercialisé Maintenant, on fait beaucoup plus sophistiqué euh, on s'en va vers des, des circuits imprimés où les trans ben, tout, tout est plastique donc le substrat est en plastique les transistors sont en plastique les connexions sont en plastique on s'en va vers des piles solaires tout plastique par exemple aussi et là là, là vraiment le niveau de puis on a là, déjà
0: en... par exemple des écrans euh, organique,
1: est-ce ouais, que vous voulez comptez les OLED, dans ces, ouais. euh, ces développements-là? Absolument, un, ce ne sont pas des matériaux polymères au sens propre, là, si on était très rigoureux, mais ce des matériaux organiques qui sont évaporés plutôt qu'imprimés. Euh, donc, les OLED, on, on les voit maintenant sur le marché. On peut pas
0: dire que c'est encore à faible coût. Non, mais ce sont quand même des écrans qui ont des très belles propriétés absolument. optiques, euh, beaucoup de contrastes, des couleurs vives ouais. et qu'on retrouve pas de souvent sur les grands, grands écrans, mais qu'on retrouve sur ouais, les téléphones cellulaires, absolument. par exemple. Ben, L'idée de l'organique, je dirais,
1: sa force par rapport aux matériaux inorganiques ou semi-conducteurs, c'est que si vous voulez un rouge, disons, euh, parfait, là, le rouge flamboyant, flamboyant ben, au niveau synthé synthétique, on est capable vraiment d'aller ajuster les paramètres
0: électroniques pour faire votre rouge exactement comme vous le voulez. Parce que les chimistes organiciens ont un très bonne boîte c est, c est, à outils, un très bon contrôle. C'est vraiment
1: là, du sur-mesure. On, on taille sur mesure. Donc, on est capable d'aller ajuster la coloration, par exemple, ou la couleur émise, de façon très, très précise. Tandis que si on travaille avec des matériaux inorganiques, qui nous viennent de la nature, un peu, dans un sens, euh, ben, les modulations sont plus difficiles. Donc, ça, c'est une des forces. Les faiblesses, par contre, il faut quand même le dire, c'est la stabilité. Tout ce qui est colorant organique, je dis toujours, si vous mettez votre chemise sur la corde à la corde à linge à, à l'extérieur pendant cinq ans, il est fort probable que la couleur soit disparu. Donc, le, le problème là, de la photodégradation est, est assez important quand même dans, avec les matériaux organiques. Et ça, c'est un problème qui n'est pas résolu encore aujourd'hui? Donc, on y travaille. Non, c'est le grand défi. Euh, personnellement, moi, je pense qu'il faut juste protéger ou encapsuler les matériaux. Donc, les protéger de l'ultraviolet. Donc faire ce qu'on dit en anglais du packaging, donc il faut en, emballer, en, oui. emballer. Donc il faut que l'emballage soit le plus protecteur possible, mais les matériaux organiques intrinsèquement
0: se euh, photodégradent plus facilement. Donc, C'est pas seulement une réaction à l'oxygène à l'air, c'est vraiment les réactions qui sont dues à l'arrivée de lumière avec Absolument. une grande énergie, là, des Absolument. lumières oh, oui. ultraviolette oh, oh, oh. qui vont briser la composition. chimique, sais va bon, pas la composition, mais le, les, euh, la structure la structure chimique oui, oui. c'est connu
1: ben, tout ce qui tout ce qui vient du vivant est un peu plus éphémère <rire> que ce qui vient du non-vivant
0: <rire> non. et si on arrive à ce moment-là à vos travaux vos travaux portent sur tous les aspects que vous venez de mentionner oui ben on a on
1: a beaucoup travaillé donc on fait des nouveaux matériaux donc on en fait pour les transistors on a eu beaucoup de succès récemment pour les, les piles solaires puis en parallèle on a développé quelque chose qui était un peu moins attendu pour le domaine on a développé des colorants qui servent comme détecteurs optique d'ADN, par exemple.
0: Et c'est une des, des raisons qui vous ont valu le prix Urgell euh, Archambault?
1: Potentiellement. <rire>
0: <rire> mais dans la citation à tout oui, le monde, oui, on, on le soulève. Euh, je, je dirais que c'était quelque chose qui n'était pas,
1: pas évident. Disons, si on travaille sur les matériaux conducteurs plastiques, on s'attend qu'il y ait des, des contributions dans le domaine de l'électronique ou de la microélectronique. Mais du côté de la détection d'ADN, c'était pas prévu, absolument pas prévu. Et c'est encore en collaborant avec des gens avec un domaine complètement différent qu'on y est allé. Donc, pouvez-vous m'expliquer un peu euh, qu'est-ce que voilà. c'est cette découverte? Alors, un peu par accident, c'est toujours le cas. On a, on a développé des matériaux qui changent de couleur. Donc, ils changent de couleur avec la température ou le solvant. Ils passent, par exemple, de rouge à jaune. Et j'étais à un congrès à Ottawa et je rencontre quelqu'un qui dit, nous, on cherche des nouveaux, nouvelles façons de détecter l'ADN de détecter des infections dans l'eau. Et on cherche des nouveaux colorants. Et moi, je lui dis, je cherche des nouvelles applications parce que j'ai développé de nouveaux colorants. <rire> on se met à parler, on se rend compte qu'on est les deux à l'Université Laval. <rire> on est collègues sans le savoir. Et donc, c'est l'équipe du docteur Michel G. Bergeron au Schul qui travaille sur la détection d'infections, de virus, de bactéries, ainsi de suite, Et qui fait à partir de la structure de l'ADN. Donc, le, le code génétique de l'ADN, je vais le faire simplement. Si dans votre sang, on trouve telle séquence d'ADN, elle ne peut être due
0: qu'à la présence, qu
1: présence d'une un, bactérie ou d'un virus quelconque. Et donc, ça mentionne que vous êtes infecté. Donc, vous avez une infection. Donc, au lieu d'attendre qu'il y ait, disons, des symptômes, on veut le faire le, le plus rapidement possible. Et donc, on a développé des polymères qui permettent de traduire en signal optique, qui peut être juste le changement de couleur ou le changement de fluorescence la présence ou non, d'une séquence spécifique
0: d'ADN. C'est comme mesurer le pH de, de votre piscine. Donc, On vous sent. mettez un capteur, quelque chose qui va lier à l'ADN ouais. qui vous intéresse. Oui. Et puis, une fois qu'il y a une liaison, qu'est-ce qui se passe? Il y, okay. y a une, euh, un changement de conformation? Ça,
1: absolument. Mais sans être trop com compliqué, disons l'ADN, je pense que la plupart des gens savent que c'est une double hélice. Alors, vous mettez un, un une seulement une une hélice, d'accord? Un des brins un brin. des, vous mettez de l'hélice. un brin, le brin, et ce que vous cherchez, c'est le brin complémentaire dans, dans votre sang ou dans l'eau. Donc, je mets un brin, je sais quel brin je mets, et donc je sais par définition quel est le brin complémentaire que je cherche. Je colle à ce brin mon colorant polymère, plastique, soluble dans l'eau, qui vous donne une coloration on va dire rouge, et si le brin complémentaire parfait est présent, il va se former la double hélice, et ce, cette formation de double hélice va changer la coloration via la conformation du polymère, il va vous donner une coloration jaune. Donc, vous passez du rouge à jaune parce qu'il y a présence spécifique du brin complémentaire. Et ça, ça se
0: fait à température de la pièce, dans l'eau. C'est tout. Et sans avoir à multiplier les bactéries, à faire une croissance pour être capable d'extraire... De, euh, au, ouais.
1: au moment où on se parle, il nous faut beaucoup de bactéries.
0: Ah. <rire> <rire> pour les détecter.
1: <rire> Mais euh, le but, donc, c'est de limiter... Le... Au moment où on se parle, il nous faut tellement de bactéries que le patient est presque déjà mourant <rire> <rire> par son infection. Mais le but, donc, c'est de, de limiter, comment on dit ça, d'augmenter la limite de détection absolument, ouais.
0: Et l'avantage, c'est que là, c'est un changement de couleur, ouais. donc en principe, c'est facile à identifier parce que c'est un oui ou non. Ça pourrait se pas faire une gradation. dans le bureau
1: du médecin. Le, le, le but ultime de tous ces travaux-là, c'est de, de sortir les tests diagnostiques de l'hôpital puis de les rapprocher le plus, le plus près possible euh, dire, du patient ou du bureau de la clinique médicale. Euh, Tout en locale. étant
0: assez simple pour être ouais, interprété absolument. par quelqu'un
1: qui n'est pas formé spécialement ouais. dans domaine. Et, et de fil en aiguille, on a eu un contrat avec l'armée pour détecter l'anthrax, par exemple, mm -hmm. euh, sur le site directement. Donc, c'est un peu le même principe. La séquence
0: d'ADN de l'anthrax, si elle est présente, on a un changement de coloration. Et votre travail ici consiste à développer des nouvelles molécules... Ouais. Et vous donnez ça à des gens qui vont être en biochimie ouais. ou qui vont être capables, eux, d'attacher la l'ADN. Donc,
1: euh, il faut prendre en compte là, toutes les considérations, on va dire, biologiques, biochimiques, dans quel solvant, les températures, la salinité, euh, les additifs, les, les, euh, dire, les impuretés qu'il y a dans le sang ou dans la salive ou dans l'urine, ces choses-là. Donc, en sachant les problèmes, les apprenants via nos collaborateurs, on essaie de trouver la solution okay. la plus adéquate.
0: Et est-ce que passer d'un laboratoire de chimie euh, organique au côté vivant, est-ce que ça implique des complications euh, au niveau ah. euh, des, des demandes, au niveau éthique euh, et
1: autres? Ah hein? oui, mais ça, je le laisse faire <rire> par mes collaborateurs. Ce qui est sûr, c'est un autre langage. Donc, autant quand on travaille avec un ingénieur ou un physicien, il y a un autre langage. Euh, autant quand on travaille avec les médecins ou les microbiologistes, il faut apprendre le vocabulaire. Des fois, on veut dire la même chose, mais avec des mots complètement différents. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de travail d'écoute des deux
0: côtés. Restez avec nous. Nous continuerons cette discussion avec Mario Leclerc après la pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes sur les ondes de Radio-Ville-Marie à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Mario Leclerc, récipiendaire du prix Urgell-Archambault de l'ACFAS. Les polymères artificiels sont avec nous depuis un peu moins d'une centaine d'années ils ont absolument révolutionné le monde des matériaux et notre environnement. Ils sont apparus en grande quantité dans les années 1930, 1940, 1950, nous permettant de remplacer de manière efficace de nombreuses matières d'origine animale, entre autres. Donc, En passant de l'animal au plastique, aux matériaux synthétiques, on a pu sauver de nombreuses espèces qui ne sont plus nécessaires à notre développement. On pense par exemple à l'ivoire et aux éléphants. Donc voilà un très bon point pour les polymères. Pendant longtemps, on les a quand même casés dans le, la catégorie des matériaux intéressants, utiles, mais pas très excitants. Et je dirais que avec entre autres les polymères conducteurs, ceux dont on parle dans cette émission on a complètement changé la donne parce que les polymères redeviennent, les plastiques redeviennent intéressants, redeviennent excitants, puisqu'ils nous ouvrent la porte à une autre révolution qui permettra, elle aussi, de diminuer notre impact sur l'environnement. Pourquoi? Parce que les plastiques pourront remplacer certains matériaux, certains métaux dont la fabrication est plus polluante ou encore, dont la disponibilité est beaucoup plus difficile. Donc, en passant au plastique, on peut espérer être capable de diminuer à la fois l'énergie nécessaire pour fabriquer des nouvelles composantes, mais aussi euh, diminuer les pollutions qui vont venir avec l'exploitation de certaines ressources. Pour autant, tout n'est pas gagné et les polymères, les plastiques ne sont pas la panacée universelle. En effet, on sait maintenant que de nombreux plastiques qui ont été créés au cours des dernières décennies vont rester avec nous, vont rester dans l'environnement durant plusieurs années, durant plusieurs décennies, centaines d'années et parfois plusieurs millénaires. Donc, il faut absolument utiliser ces plastiques, aussi excitants qu'ils soient, de manière intelligente, pour qu'ils puissent nous accompagner et vraiment jouer le rôle qu'on espère de ces nouveaux matériaux, c'est-à-dire diminuer l'impact environnemental sur notre planète, de notre activité industrielle, tout en offrant et en permettant un développement de nouvelles technologies qui vont continuer à améliorer la qualité de vie de tous les gens sur la planète. Donc, il n'y a aucun matériau qui est parfait, mais ces plastiques sont certainement... Très intéressant. Vous vous intéressez aux polymères aussi, comme vous l'avez mentionné, pour essayer de remplacer le silicium dans, par exemple, les cellules voltaïques, et vous avez, entre autres, détenu plusieurs fois le titre de champion mondial pour ces polymères. Donc, comment ça se passe cette compétition-là et comment est-ce qu'on définit le, le champion? Alors, le champion est tout simple. C'est
1: le record d'efficacité de conversion. Donc, il faut savoir que le soleil nous donne à peu près gratuitement. Ben, je dirais, il donne gratuitement. <rire> Un 1000 watts par mètre carré. Donc, si vous avez une pile solaire d'un mètre carré sur la table, on peut en retirer théoriquement 1000 watts. Si vous avez 10 de conversion, vous allez aller chercher 100 watts sur 1000 watts. Donc, dans le domaine des piles au silicium, on est autour de 15-20% facilement, d'accord? Votre calculatrice, votre cellulaire, même la montre que je porte euh, des piles salaires au silicium, 15-20%. Les matériaux organiques, donc on commence là-dessus, l'idée c'est qu'ils vont coûter beaucoup moins cher, ils vont être beaucoup plus souples, flexibles, euh, beaucoup plus légères. Et le record d'efficacité, il y a déjà trois ans maintenant, on, on a obtenu 6% bon qui est rien par rapport au silicium, mais qui était beaucoup par rapport au 1-2% que les gens avaient obtenu, disons, quelques années avant. Donc, on a eu 6%. Ce record a, a, a vécu, disons, euh, une un 10 semaines, a <rire> été battu à, à 6,5% et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme la, la course du 100 mètres. Donc, l'idée, c'est euh, on a franchi une première étape, puis il y a plusieurs personnes dans la course. Donc, on, on l'a eu, on l'a perdu, on l'aurait. Re, réobtenu et ainsi de suite et c'est quand même une compétition amicale oui oui ouais, c'est très sportif moi souvent je compare les chercheurs comme des sportifs dans un sens qu'on cherche c'est d'être parmi les finalistes des fois on gagne la course des fois on la perd mais ce serait vraiment plate si on était tout seul à la cour. La Donc, euh, on, on essaie de se tailler dans les finalistes. C'est vraiment ce que je dis à mes étudiants. S'ils m'écoutent, ils vont être, être contents d'entendre que je peux même le dire à la radio. L'idée, c'est très sportif. Ce qu'on aime, c'est qu'il n'y ait pas de dopage, pas de trichage, <rire> que ce soit fair play, euh, d'être parmi les finalistes. Et c'est sûr que quand on voit une finale, on espère gagner. Mais ce qui compte, c'est, je pense, on apprend aussi nos, nos compétiteurs. Hein. Donc, c'est le cas pour nous également. Et aujourd'hui, on est à... On est à 9% à peu près. Euh, il y a une compagnie, euh, Mitsubishi, qui n'est pas une petite, qui qui euh, claim en anglais... donc Qui prétend. Prétend, ou... oui, donc un 10% euh, sans trop nous donner les structures. Donc, dans ce qui est connu, on est autour de 8%. Ce qui est euh, du domaine, euh, on va dire, euh, recherche industrielle, on est autour de 9-10%. Sur papier, on devrait être capable de se rendre à 12, un 12 par exemple. Et l'idée, c'est que si on a 10 d'efficacité avec un temps de vie de 10, pour, de 10 ans pardon, pour la pile solaire et des coûts de l'ordre de 15, 20 sous le kilowattheure...
0: Par rapport euh, à... Ben écoutez, bon,
1: le Québec est un cas particulier. Moi, je dis souvent, je suis, comme un, je suis comme un arabe qui dirait que le pétrole, écoute, Coûte trop cher, il faut trouver quelque chose de mieux. Donc, au Québec, c'est vraiment particulier. On est un des endroits dans le monde où ça coûte le moins cher. On est à 6 6 sous, je crois, le kilowattheure à peu près. Euh, J'étais Donc, les gens de Mitsubishi, à Tokyo, l'hydroélectricité coûte 30 sous. Et on sait faire maintenant des piles solaires qui vous produisent de l'électricité à 30 sous le kilowattheure. C'est au silicium. Au silicium. En organique, on devrait y arriver assez, assez rapidement aussi. Donc, à 32 kWh, on est compétitif au Japon, à Tokyo tout au moins. On est compétitif en Italie, mais on l'est absolument pas au Québec. Donc, euh, j'étais à une réunion il n'y a pas longtemps. Là, on s'est dit, la journée que le salaire passe au Québec, ça passe partout. Ça, au niveau de la production d'électricité, évidemment.
0: Et on sent, par exemple, au Japon, avec euh, la fermeture des centrales nucléaires, ouais. qu'on va chercher beaucoup, on va être prêt à payer cher donc, pour avoir des alternatives. Donc, leur but, c'est d'en mettre sur les bâtiments, par exemple, sur les toits.
1: Mais pas juste sur le toit, mais sur les façades. Nous, on sait faire avec nos matériaux plastiques, ce qu'on fera jamais avec le silicium. C'est des fenêtres semi-transparentes, piles solaires. Donc, vous voulez teinter un peu votre fenêtre, mais tant qu'elle a teinté ou absorbé l'énergie... Euh, on, va, on va récupérer ce, cette, cette Donc, énergie. Donc, à la fois on, ça,
0: on, on va refroidir, on va prévenir ouais. le réchauffement ouais. à l'intérieur ouais. des édifices et en plus, on va récupérer l'énergie ouais. qui pourrait servir à climatiser plus. Même Puis l'autre
1: chose, c'est que bon on est gâtés, on pense que l'électricité, c'est partout. Mais c'est un de mes étudiants qui m'a rapporté ça. Au Nigeria, 60 millions d'habitants, il y a 30 millions de, de téléphones cellulaires. Donc, il y a à peu près 30 millions de personnes qui ont accès à un téléphone cellulaire mais la moitié de ces gens-là ont accès à l'électricité. Donc la question, c'est comment, 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 ça, comment ça fonctionne. <rire> Alors ce qu'ils font, ils mettent les cellulaires ou les, les iPads ou les, les, les ordinateurs dans un camion et une fois par semaine, la personne va recharger les piles au lithium dans la grande ville et ramène les cellulaires <rire> pour la semaine. Donc si on était capable, que ce soit en plastique ou autre énergie solaire, de créer sur place... Juste le peu de watts qu'il nous faut pour recharger des piles, allumer une ampoule électrique le soir, vous changez la vie de beaucoup de personnes. Ici, c'est pas.
0: Il n'y a pas de marché pour ça. Non. Mais, Et qu'est-ce qui sont les principaux problèmes? Vous dites on arrive à 10 hein. Donc, en termes d'efficacité, euh, on est à peu près là. L'efficacité, ça va, c'est le temps de vie. Donc, la, la durabilité. Je reviens au point de départ.
1: Les matériaux organiques sont beaucoup plus instables et que, que le silicium, par exemple. Vous
0: verrez jamais… Euh, euh, en principe, le silicium, silicium lui-même est bon à vie. Une ouais, fois, le, euh... le,
1: le sable ne changera jamais de couleur. <rire> le sable sur la plage <rire> ne change pas de couleur. Donc, c'est vraiment la durabilité. Le coût, moi, je pense qu'on va y arriver. Ça, c'est… Ça devrait se réaliser prochainement, mais c'est la durabilité. Donc, euh, personne ne veut faire des fenêtres qu'il faudrait changer euh, à tous les 3-4 ans, par exemple. Donc, si on veut faire des fenêtres teintées pile solaire, il faut viser au moins 15-20-25 ans.
0: Donc, c'est la durabilité. Et ça, vous voyez de l'espoir ou est-ce que… Il ben, y, a,
1: y a de l'espoir. Notre approche, nous, c'est de s'inspirer de ce qu'on fait pour l'aérospatial. Donc, les, 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 les composites ou les, les thermoplastiques même sont utilisés de plus en plus dans l'aérospatial pour baisser le, 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 le poids des, des avions aux, aux mains des, euh, des navettes spatiales. Il y en a moins maintenant, mais il y en a eu. Donc, on essaie de prendre des thermoplastiques ou des composites. Donc, je pense que les gens sont au courant des composites dans, dans l'aéronautique. donc composites c'est
0: un mélange? De... De,
1: de plastique avec des renforts. Des fois, c'est du euh, ça peut être de la, du fibre, de la fibre de verre, par exemple dans des plastiques. des euh, raquettes de tennis, par exemple, c'est un, un peu le même principe. Euh, les équipements sportifs, souvent. Donc, c'est des composites avec de la fibre fibre de verre ou fibre de carbone ou fibre de Kevlar. Mais la matrice est, un, est carrément en plastique. Donc, on s'inspire de ce qui se fait pour l'aéronautique aéro, où il faut que ce soit léger, mais très stable au niveau thermique euh, puis au niveau résistance mécanique. Donc, il y a eu des solutions qui ont été apportées pour ce genre d'application-là. Et donc, on s'inspire de ces travaux-là pour en faire des matériaux utiles pour l'électronique plastique.
0: Donc, donc vous essayez de mélanger un peu les, les formules que vous avez développées. Ouais, c'est un peu une approche plus là, de, de
1: s'inspirer des, des structures qui sont connues pour être stables au niveau organique et essayer autant qu'on peut d'en faire des matériaux qui transportent les charges électriques. C'est ça le défi. Et vous, vous avez des pistes présentement? On a des pistes, mais euh, on n'est pas les seuls. Donc, <rire> donc, euh, y a, je, je vous dis, il y, y a une compétition assez féroce. Euh, y a, juste dans le domaine de l'électronique plastique, il y a eu 2000 publications l'année passée. Donc, euh, sur 5 ans, ça en fait à près un, un 10 000. Oui. Donc, si vous commencez à travailler dans le domaine aujourd'hui, il vous, vous faudra lire à peu près un 10 000 articles scientifiques pour être juste au courant de ce qui a été fait Merci. avant vous.
0: Et en plus, vous avez maintenant la grande industrie qui elle ne publie pas, ouais, ça, mais qui avance aussi. Bah ben, c'est un problème. C est, c est, c est...
1: Euh, nous on travaille avec un peu l'industrie et euh, moi je peux comprendre. Non? Les, les gens investissent des grosses sommes, des grosses sommes, puis ils veulent pas non plus divulguer tout euh, l'ensemble de leurs travaux. Euh, mais c'est clair que là maintenant, ça va comme, à... Pas, je dirais pas à deux vitesses, mais c'est comme il y a comme deux écoles de pensée. Donc, il y a les gens de l'académique, un peu comme nous, qui mettent tout sur table. Puis, il faut que ce soit reproductible. Donc, ce qu'on dit, ce qu'on publie, bien, il faut que n'importe qui puisse le reproduire, puis le valider. Puis, en parallèle, au même congrès, vous avez l'industriel qui arrive avec des, des fois des résultats meilleurs que les vôtres, mais qui dit euh, <rire> c'est polymère 1, polymère 2, polymère 3, polymère 4. Je vous dis pas la structure, je vous dis rien. Il euh, faut juste me croire qu'il est plus performant que les matériaux du laboratoire XYZ. Bon, donc, ça crée un peu de frustration des fois. Mais bon, c'est le cas de, de plusieurs domaines. C'est pas, pas unique au, à l'électronique organique, ça, c'est sûr.
0: Mario Leclerc, vos travaux sont à la fois fondamentaux et très appliqués. Vous jouez dans la cour des, des grandes industries aussi. Quels sont vos liens à vous avec le secteur privé euh, il est multiple, euh, il, on a
1: travaillé longtemps avec une compagnie qui s'appelle Conarca à Boston, donc on les a aidés à fabriquer des, des matériaux pour leur pile solaire. Je dirais malheureusement, ils ont ils ont fait faillite il y a à peine deux semaines, donc, Oups. <rire> Oups. donc malgré 200 millions de fonds. Et des, des travaux pendant dix ans, ils n'ont pas réussi à obtenir un matériau là, qui soit encore euh, viable et compétitif. Et ça, c'est une pile solaire complètement plastique. organique. Tout à fait. Mais au lithium aussi? Où? Non, non. Euh, tout plastique, euh, ça ressemble à un, un sac d'emballage. D'accord? Donc, imaginez un sac d'emballage, un papier, sac Glad, là, vert ah oui, un oui. peu. là. <rire> ben, imaginez que vous en faites une pile solaire. C'est aussi léger, aussi flexible que ça. Je vous dirais que un peu trop ambitieux, trop tôt si je peux me permettre, mais mais ils ont résolu énormément de problèmes. Donc, on a travaillé longtemps avec eux. Et là, on espère, euh, avec euh, au Québec, donc on travaille avec une compagnie qui s'appelle Saint-Jean Photochimie, qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui, qui permet de faire euh, à l'échelle, à grande échelle, des matériaux qu'on développe. Donc, c'est bien beau de les faire au niveau laboratoire, mais il faut valider la, leur fabrication à grande échelle. Donc, on le fait avec Saint-Jean Photochimie. Et là, on espère avec... Euh, et ça c'est une petite compagnie ou une, une, petite com ben, une petite compagnie, une trentaine d'employés qui se spécialise dans les matériaux plastiques pour la microélectronique donc c'est vraiment leur euh... Oui, ah. c'était plutôt du côté traditionnel donc microélectronique traditionnelle mais là maintenant on travaille avec eux et puis là ce qu'on espère c'est trouver un partenaire pour fabriquer des piles solaires au Québec, donc on, on, on discute avec. pile les... solaire plastique pile solaire plastique, oui pile solaire silicium je vous dirais il ne se fabrique maintenant qu'en Chine.
0: Oui, hein, en quelques années,
1: le, euh, écoutez, le marché euh, a été transformé. Oui, en Ontario, il n'y a pas longtemps, il y avait quand même des compagnies. Ils ont fermé récemment. Il y avait une grande compagnie en Allemagne. Et euh, tout est fabriqué en Chine maintenant. Donc, euh, au niveau pile solaire, euh, silicium, amorphe, entre autres, là, c'est fait maintenant, je pense. Je ne dirais pas exclusivement, mais la grande majorité est fait en Chine. Parce que pour des questions de, coûts de coût énergétique, entre autres. On est rendu à moins de $1 le watt euh, par rapport à ce qui était déjà $2-3 le watt il y a quelques années.
0: Alors le polymère a l'avantage d'être peut-être plus technologique, où la, la, le prix de l'énergie est peut-être pas aussi important dans la fabrication le, La fabrication, donc le, le,
1: coût, le coût de fabrication vient essentiellement du côté matériaux puisqu'on peut les imprimer. Donc, on les, on, Ces piles solaires-là sont fabriquées un peu comme on imprime du papier journal. Donc, si vous, avez, vous allez sur le site web de Conarca, il fonctionne toujours, vous allez voir des, in, des imprimeries. Ils ont acheté carrément une imprimerie, ils, ils faisaient l'impression de piles solaires. Donc, euh, le coût de fabrication est, est vraiment minime, c'est vraiment le grand avantage. C'est du, du côté matériaux, ça coûte toujours plus cher que le silicium, même, même le silicium purifié. Mais en le faisant à grande échelle, on devrait baisser des coûts. Mais je répète, c'est c'est le coût versus l'efficacité versus la stabilité dans le temps. Donc là, il nous reste vraiment la stabilité dans le temps pour attirer l'attention, je dirais, des grands manufacturiers pour vraiment l'implémenter là dans, dans différents dispositifs.
0: Et ici aussi, on ne mentionne pas, par exemple, dans le cas des, des, des batteries rechargeables, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on aura accès au lithium? Ouais. Donc l'avantage d'aller vers des solutions aussi organiques, c'est qu'elles ne dépendent pas nécessairement de matériaux très rares. Non. Euh, D'ailleurs, j'avais une question récemment, on me
1: disait, c'est beau, beau parce que jusqu'à jusqu maintenant, on, on, on s'abreuve, je dirais, du, de pétrole. Donc, <rire> à la base, les, les, les précurseurs, les monomères on appelle, nous viennent du pétrole. Mais euh, ultimement, on pourrait venir de n'importe quelle source de carbone. Donc, euh, la, la biomasse, ultimement, c'est sûr que ça va augmenter les coûts. Mais ultimement, on ne sera jamais à, à manque de carbone. Donc nous, notre source première, c'est le carbone. Quand on dit chimie organique, c'est la chimie du carbone dans un sens. Donc ça, c'est renou renouvelé à chaque année. Là. La biomasse nous en produit plus qu'il en faut. Donc ultimement, on pourrait utiliser des déchets du bois ou euh, des plantes comme source de carbone pour fabriquer
0: nos précurseurs, pour faire nos plastiques. Quoi. Et c'est toujours un peu difficile de se lancer sur la voie futuriste, ouais. mais on a parlé ici d'applications, si on veut, euh, classiques, c'est-à-dire d'objets qui existent déjà, mais est-ce que vous pouvez voir qu'une fois qu'on aura ces polymères conducteurs euh, stables et euh, pas trop chers, on pourra à ce moment-là développer des applications difficiles
1: à imaginer aujourd'hui. Bon, si vous en voulez là, un peu futuriste, il euh, y, a, y a Samsung qui, qui fait des vidéos, Philips, là-dessus. L'idée, c'est que si on peut faire des encres, on peut faire des peintures. Donc, nous, on, on essaie de développer des polymères ou des plastiques qui puissent être semblables à de la peinture, et que vous allez peinturer votre mur, mais vous allez le peinturer donc avec un semi-conducteur. Et à la limite, vous pourriez avoir des diodes électroluminescentes, les LED ou les DEL, oui. euh, où vous allez les peinturer sur votre mur, et puis le mur va se mettre à, 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 à disons, à rayonner, voire changer de couleur. Euh, donc, ce sera un mur tout à fait complet là, que vous auriez appliqué, disons, votre, votre peinture semi-conductrice pour en faire des DEL. Donc, si on veut vraiment rêver, <rire> on pourrait faire chez soi trois appliqués en mettant une électrode, une diode électroluminescente, une autre électrode, et puis vous branchez ça, puis vous avez un mur électroluminescent. Il y a, il y a, il y a des sites... <rire> fi, allez voir Philips et Samsung. Ben, nous mettrons et... <rire> quelques
0: liens sur, euh, sur le site Internet là, pour que les gens puissent ouais, ouais, ouais. aller ouais. voir ces applications futuristes. Ah, c'est de toute beauté, ouais. Mario Leclerc, professeur titulaire et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en chimie des polymères au département de chimie de l'Université Laval, récipiendaire du prix Urgel Archambault de l'ACFAS 2011. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Ah, C'était très intéressant, merci à vous. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal.